0: Los pacificadores serán perseguidos. Eso es lo que le pasa a los pacificadores. Venimos a predicar el Evangelio de la Paz, venimos a vivir ese Evangelio de la Paz y somos perseguidos por ello a un grado u otro.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando piensa en vivir en un mundo que en general se opone al Evangelio de Jesucristo, debe recordar que la Palabra de Dios promete hostilidad hacia el Evangelio, le garantiza que usted y sus creencias serán rechazadas y es atacado. Sin embargo, eso no significa tener una mentalidad de correr y esconderse. Tampoco significa que no pueda estar tranquilo, contento e incluso feliz cuando se enfrenta a la persecución. Bueno, para tener una respuesta precisa, quiero invitarle para que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, quien continúa con la serie titulada Felicidad de Adentro Hacia Afuera, en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, si ¿sí es tan amable. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Jesús prometió felicidad, Él prometió bendición. Y esa bendición viene mediante las cosas que son enseñadas aquí. En el versículo dos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas palabras simples, directas, claras, inequívocas, leídas de manera tan simple, contienen, como sabemos ahora, una mente de verdad absolutamente inescrutable. Es difícil inclusive llegar a las profundidades de esta sabiduría divina. Nos hemos esforzado por hacerlo al tomar cada bienaventuranza y explorar su riqueza. Llegamos ahora a la última, en los versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después los versículos 11 y 12 explican aún más esa bienaventuranza. Después de estudiar las bienaventuranzas, estas promesas de bendición, promesas de felicidad verdadera y profunda y duradera, después de estudiarlas y darnos cuenta de que son las cualidades características del hombre, o la mujer en el reino de Dios, es fácil sentirse un poco inepto. Este tipo de persona que es pobre en espíritu, llorando por el pecado, mansa, teniendo hambre y sed de justicia misericordiosa, limpia de corazón, pacificadora y perseguida, parece casi demasiado buena para ser normal, como si estuviéramos viendo a alguien en un vitral o algún tipo de estatua de piedra o santo de... Cerámica, en lugar de que sea alguien involucrado en la realidad de la vida diaria. Pero Dios no trata con santos de cerámica, Él no trata con farsas. Jesús aquí está presentando el retrato de un creyente y a un grado u otro esto caracteriza a todos nosotros. Hay ocasiones en nuestras vidas cuando quizás es difícil vernos a nosotros mismos aquí, pero de hecho aquí estamos. Somos los pobres en espíritu, esto es, somos los que sabemos que estamos en bancarrote espiritual. Y si vamos a entrar al reino de Dios, no traemos nada excepto por nuestra necesidad y clamamos a Dios en nuestra pobreza por una salvación que solo Él puede dar. Somos aquellos que lloramos, llorando por nuestra situación, llorando por nuestro pecado, llorando por el juicio, reconociendo lo que nos espera, llorando por la separación de Dios que nos caracteriza. Y por lo tanto somos los mansos. No venimos soberbios y confiando en nosotros mismos, sino humildes y quebrantados, buscando salvación de un Dios misericordioso. Somos aquellos que reconocemos que no tenemos justicia, pero tenemos hambre y sed de ella. Somos aquellos que, habiendo recibido misericordia, podemos mostrarla a otros. Somos aquellos cuyos corazones han sido limpiados y hechos puros. Somos aquellos que en lugar de estar en guerra con Dios y el resto de la gente nos hemos convertido en pacificadores porque hemos hecho nuestra paz con Él. Y como consecuencia, somos aquellos que a un grado u otro sufrimos persecución por parte de una sociedad controlada por Satanás que rechaza a Cristo y que odia a Dios. Esta no es alguna identidad distante que debe ser alcanzada por unos cuantos electos. Esto es simplemente una descripción genuina de aquellos que son hijos de Dios. Cada uno de nosotros que de manera genuina es de Cristo, vino con estas actitudes, vino mediante este proceso, de tal manera que hemos sido transformados en personas que tienen estas bienaventuranzas. No siempre manifestamos la misma pobreza de espíritu o tristeza por nuestro pecado, mansedumbre o misericordia o pureza. No siempre manifestamos esa hambre y sed de justicia como debiéramos. No siempre somos el pacificador que debiéramos ser, pero ese es la naturaleza de nuestra vida. Esas son las cosas que nos caracterizan como hijos de Dios. Y en últimas, debido a que somos transformados, debido a que somos este tipo de persona, estamos en oposición al mundo que nos rodea y eso lleva al sufrimiento, eso lleva a dolor, problemas. Primero, la pobreza de espíritu, la cual termina la rebelión y produce sumisión al rey. Esa pobreza de espíritu, que se da cuenta de la bancarrota espiritual y se postra ante el Rey para rogarle porque Él muestre gracia. Ese lloro que nos hace ver nuestro pecado, esa mansedumbre que por lo tanto sigue conforme evaluamos nuestra vida de manera apropiada, esa pasión que lleva a un hambre y sed de justicia. Después ese servicio que es misericordioso hacia otros, esa pureza de corazón que nos capacita para entender verdaderamente y conocer a nuestro Dios, esa paz que llena nuestros corazones y nos hace pacificadores. Todo eso concedido a nosotros por Dios en el asunto de la salvación, en una proporción u otra, produce una virtud que no solo está satisfecho y es bendecido y está feliz, sino que es contradictorio a todo lo que lo rodea. Y la realidad de Tener una virtud como esa, un patrón de vida como ese, una disposición como esa en medio de las condiciones de la vida mundana, sin duda alguna, produce a un grado u otro oposición. Entonces no nos sorprende llegar a esta bienaventuranza. Los pacificadores serán perseguidos. Eso es lo que le pasa a los pacificadores. Venimos a predicar el evangelio de la paz, venimos a vivir ese evangelio de la paz y somos perseguidos por ello a un grado u otro. Ahora, conforme vemos esta bienaventuranza en el versículo 10 y su explicación en los versículos once y doce, únicamente quiero señalar tres características distintivas. Las vamos a llamar persecución, promesa y postura. Persecución, promesa y postura. En primer lugar, hablemos de la persecución. El versículo 10 es muy simple. La felicidad le pertenece a aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es que esta enemistad va a ser expresada? Bueno, lo dice ahí, no puedo decirlo de manera más clara, van a ser perseguidos. De dioco significa perseguir, significa buscar, perseguir, finalmente perseguir, molestar, tratar de manera mala. Realmente desde el 100 hasta el 300 después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos de lugar a lugar, cazados como bestias salvajes y matados por medios inhumanos diabólicos a los cuales ya hicimos referencia. Y el Señor simplemente está diciendo, tienes que calcular el costo. ¿Se acuerda de eso? Si vas a convertirte en cristiano, necesitas saber esto. Hay una actitud siendo expresada aquí. bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos. Realmente en cierta manera nos ayuda a ver más que tan solo un tipo de acto. Este es un participio pasivo, indica una, un permiso. Enaventurados, aquellos que se permiten a sí mismos ser perseguidos es la indicación del lenguaje, del idioma. La idea es que lo han soportado de manera dispuesta. No huyen de esto, lo aceptan, y es... Un participio perfecto pasivo es continuo, indica una persecución continua. Bienaventurados son aquellos que de manera dispuesta se han permitido a sí mismos sufrir hostilidad continua. La disposición es el asunto. Entonces podemos decir que bienaventurados son los dispuestos. La persecución no siempre va a ser intensa, no siempre va a estar ahí al mismo grado, pero estos son los que están dispuestos. Si viene, viene. Si sufrimos, sufrimos. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esta persecución adopta varias formas. Versículo 11. Algunas veces adopta la forma de vituperio o como se indica en algunas versiones, bienaventurados, cuando los hombres los insulten. Literalmente significa colocarse cara a cara con alguien y abusar de ellos de frente. Oneiditzo. So. Literalmente aventar ante los dientes de alguien. Estar cara a cara y ser objeto de abuso con palabras no amables que son viles, y agresivas y no solo hacer eso, sino digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No solo le dicen cosas a usted de frente que no son amables y son malas y abusivas y agresivas, sino que dicen cosas detrás de sus espaldas, insinuaciones, acusaciones, calumnia, mentiras. Así es. Nosotros los que somos cristianos debemos esperar una medida de eso conforme Dios lo concede a cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 4, el gran apóstol Pablo dice, «Creo que Dios nos ha exhibido a nosotros apóstoles como los últimos de todos». Somos hombres condenados a la muerte. Nos hemos vuelto un espectáculo al mundo, tanto ángeles como a los hombres. Él dice, mírenos, obsérvenos. Somos débiles y no tenemos distinción sin honra. Versículos 11. Tenemos hambre, tenemos sed, estamos vestidos de manera pobre, somos tratados mal, sin hogar, trabajando con nuestras manos. Cuando somos vituperados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, soportamos. Cuando somos calumniados, tratamos de conciliar. Nos hemos vuelto como la escoria del mundo. Eso es exactamente lo que la palabra significa. La escoria, la suciedad que está al fondo mismo, el residuo que queda, Esos somos nosotros, los apóstoles. Usted habrá pensado que serán exaltados. Más bien, el mundo los ha aborrecido de tal manera que se han convertido como escoria. A. W. Pink escribió, es una prueba fuerte de depravación humana que las maldiciones de los hombres y las bendiciones de Cristo se pueden encontrar en las mismas personas. ¿Quién habrá pensado que un hombre podría ser perseguido y vituperado? Y que se diga en contra de él todo tipo de maldad porque él es justo. Pero como puede ver, dicha vida reprueba la impiedad de los hombres y provoca, por lo tanto, su resentimiento. Es más, de la enemistad de la serpiente en contra de la simiente santa de Génesis 3.15. Entonces Jesús está diciendo, necesitamos esperarlo. Eso nos lleva del cómo al por qué. ¿Por qué viene sobre nosotros? Bueno, ya hemos hecho referencia a ello, pero pase a Juan quince. Juan 15. Juan 15, y este es un texto que debe ser entendido en relación con esta bienaventuranza. Juan 15, 18. ¿Quién va a ser perseguido? Aquellos que son ciudadanos del reino. ¿Cómo van a ser perseguidos? Con confrontación cara a cara y calumnia tras bambalinas. Todo tipo de formas de persecución. ¿Y por qué? Juan 15, 18. Jesús dijo: Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que os aborreciera a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero debido a que no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por lo tanto el mundo os aborrece. Ahí está la respuesta. Los odian ustedes porque no son parte de su sistema. Ustedes lo confrontan por su piedad y su justicia. Lo reprenden ustedes hacen que el mundo enfrente su pecado, versículo veinte. Acordaos de la palabra que os hablé. El esclavo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también la vuestra guardarán. En otras palabras, la manera en la que la gente trata a Cristo es como van a tratarlos ustedes, versículo veintiuno pero todas estas cosas os harán a vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, y ustedes no les caen bien porque ustedes los reprenden. Ustedes los reprenden verbalmente, los reprenden por su compromiso con la justicia. Versículo 22, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, han sido desenmascarados y no les gusta. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que nadie más hizo, no habrían pecado. En otras palabras, el punto que él está diciendo es que las cosas que yo dije exhibieron su pecado, las cosas que hice exhibieron su pecado, tuvieron que enfrentarlo, y como resultado, en lugar de enfrentar su pecado, me aborrecieron por ello. Permítanme decirles algo, amados. Si ustedes están viviendo de manera justa en medio de la injusticia, si ustedes reprenden el pecado por sus vidas santas, sus vidas sin concesiones, y si ustedes lo reprenden abierta y amorosamente, pero lo confrontan y lo reprenden, o alguien va a reconocer su pecado y arrepentirse, o van a aborrecerlos por ello. Versículo 25, han hecho esto para que la palabra sea cumplido, que esté escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. O oh, tener una razón, pero no fue una causa justa. Les estoy diciendo estas cosas, capítulo 16, versículo 1, porque quiero guardarlos de tropezar, no quiero que se sorprendan, cuando esto les pase a ustedes, ¿los van a expulsar de la sinagoga? Viene una hora en la que todo aquel que los mate piense que está ofreciendo servicio a Dios. Y estas cosas van a ser, porque no han conocido al Padre, ni a mí, pero estas cosas les he hablado para que cuando venga su hora se acuerden de que les dije, no quiero que se sorprendan cuando sean perseguidos. Sucedió. Andrés, persistiendo en su predicación, se ordenó que fuera crucificado. La historia nos dice que él fue amarrado con cuerdas para que la muerte pudiera ser lenta y permaneció en esa condición hasta que finalmente murió. Pedro nos dice la tradición. Después de nueve meses en la cárcel fue crucificado de cabeza. Pablo, lo más probable es que fue decapitado en Roma por Nerón. Jacobo, Mateo... Matías, Bartolomé, Tomás sufrieron martirio, probablemente todos menos Juan. Más adelante vino un cristiano llamado Arístides el Justo. Él fue expulsado de Atenas. Cuando a uno de los ciudadanos le preguntaron por qué le había votado porque se expulsara Arístides, él dijo, porque estoy cansado de oír que siempre es llamado el Justo. Me irrita que la gente lo identificaba como Justo. Me acuerdo hace algunos años atrás cuando estábamos evangelizando ahí en la Universidad de Ucla y estábamos teniendo algunos estudios bíblicos y algunas presentaciones evangelísticas públicas y, y repartiendo algunos folletos evangelísticos e información en el campus. Irritó a los líderes del campus y entonces en el Daily Bruin salió un artículo especial, un artículo de primera página, y esta es una cita que tomé de ahí. Esta fue su postura. Esto va a parar ahora. Debe acabar. Y cito, «Porque las instalaciones de la universidad no deben ser usadas para conversión religiosa». Fin de la cita. Como si las instalaciones de la universidad tuvieran algo que ver con conversión religiosa en el sentido más verdadero y puro. No crean que nadie en su campus estuviera hablando la verdad acerca de los asuntos que realmente importan. En Italia, en el siglo XV, cuando un hombre llamado Savonarola vino... Él siempre me ha encantado, he leído a lo largo de los años con frecuencia de Sabonarola. Me gusta su nombre, En cierta manera es melódico, es inolvidable. Pero él fue uno de los más grandes reformadores. En cierta manera fue un reformador pre-reforma, en ciertas maneras en los 1400. Él fue un gran predicador, él fue un gran profeta en el sentido de que él se puso de pie y dijo lo que necesitaba ser dicho en contra de la corrupción de la iglesia. Él realmente preparó el camino para la reforma. Su predicación fue una voz de trueno. Su denuncia del pecado fue tan terrible que la gente que lo escuchaba... Salía por las calles, dice, confundida, asustada y sin palabras. Sus congregaciones con tanta frecuencia estaban en lágrimas al grado que la iglesia entera podía ser oída resonando con lloro y suspiros. Entonces lo quemaron en la estaca. Eso va a encargarse de eso, pensaron. Me acuerdo cuando un joven en nuestra iglesia no hace muchos años atrás estaba compartiendo Cristo en un parque en Los Ángeles, en la Séptima y Broadway. Él fue atacado porque estaba predicando con valentía. Aquellos que lo atacaron fracturaron su cráneo en cuatro lugares, lo llevaron corriendo al hospital, perforaron agujeros en su cráneo para aliviar la presión. En tres días él entró a la presencia del Señor. No está tan lejos. El mundo es hostil hacia el cristiano comprometido. Me acuerdo en una ocasión, se me invitó a, aquí a la Universidad de Bali a hablar. Me pidieron que hablara del cristianismo y la cultura. Ese es un tema bastante genérico. Pensaron que iban a recibir algún mensaje erudito filosófico, pero pensé que debido a que habían tantos alumnos judíos, debía hablar del por qué Jesús es el Mesías. Entonces era un foro abierto y simplemente empecé a hablar de por qué Jesús es el Mesías sin titubear. Y por una hora simplemente hablé con tanta claridad como pude. Bueno, produjo una controversia no pequeña y una hostilidad no pequeña. Algunos alumnos fueron salvos y más tarde asistieron al Seminario y hasta el día de hoy están sirviendo a Cristo. Pero las reuniones cristianas fueron prohibidas ahí en el campus. Cualquier distribución de Biblias o libros cristianos quedó prohibida ahí en el campus. Había una oficina del Comité Americano de Misiones a los Judíos en la parte norte de Hollywood en ese entonces y les arrojaron una bomba a molotov ahí por la ventana principal y explotó ahí. Y amenazaron con hacer estallar una bomba en Grace Church un domingo por la mañana. Llamaron a mi casa y amenazaron a mis hijos. Algunos miembros, no sé de qué organización. Disfruté tanto el tiempo al estar ahí que un par de semanas más tarde fui a la Universidad de Cal State Northridge para repetir esto y nunca tuve la oportunidad de ser oído porque llegaron gente que protestó y estaban haciendo tanto ruido que la verdad no podía ser oído en absoluto. Realmente es triste, trágico, pero es la realidad. ¿Quién va a ser perseguido? Aquellos que están en el reino. ¿Cómo van a ser perseguidos? Bueno, van a ser calumniados y van a ser tratados con insultos cara a cara. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje que la gente no quiere oír. Es un mensaje del pecado y juicio y justicia y salvación. Ahora, el por qué también debe ser entendido con cuidado ahí. Esto no es tan solo una especie de persecución religiosa genérica que viene de gente que no está de acuerdo con... Ninguna postura, sino quiero que observe, regresando a la bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y al final del versículo once, por mí. Digo, inclusive en el día de Jesús, algunos de los celotes galileos que eran judíos que querían derrocar a Roma habían sido perseguidos, vituperados, odiados y matados cuando se levantaron en contra de Herodes o Roma. Ese no es el tipo de persecución del que estamos hablando aquí. Esto es aclarado por el tipo de persecución que viene en contra de aquellos que son cristianos, que son perseguidos por causa de la justicia, la justicia de Dios, por mi causa, por causa de Jesucristo. La persecución de otras personas no es correcta. Los budistas no deberían ser perseguidos y los musulmanes no deberían ser perseguidos y los hindúes no deberían ser perseguidos y no debemos hacer cosas malas. En contra de aquellos que están en la fe mormona o la ciencia cristiana o cualquier otra cosa. La crueldad y la persecución por causa de cualquier otra cosa, aunque es inmerecida. No obstante, no se tiene en mente aquí. No estamos hablando simplemente de cualquier tipo de persecución. Ese es otro asunto. Esto es definido aún más para nosotros en 1 Pedro capítulo 4. Si sois vituperados, versículo 14, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hay un comentario ahí de esa bienaventuranza. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Y cómo es que esa bendición viene? El Espíritu de gloria y Dios reposa sobre vosotros. Hombre, qué promesa. Cuando usted está siendo perseguido, el Espíritu de Dios reposa sobre usted. El Espíritu mismo está ahí atendiéndolo a usted. Si alguno padece como cristiano, versículo 16, no se avergüence, sino que en ese nombre glorifique a Dios. No estamos hablando de persecución por cualquier razón o por toda razón. e Inclusive como cristianos, no estamos hablando de persecución simplemente por ser ofensivos. No estamos hablando de persecución que usted quizás se ganó por su arrogancia. Estamos hablando de persecución por causa de la justicia. Por quienes somos en Cristo. Porque nombramos el nombre de Cristo y porque creemos en el Dios vivo y verdadero. De regreso a Juan 15, 19, en donde Jesús dijo... Los van a aborrecer ustedes porque me aborrecieron a mí y ustedes se han identificado conmigo. Debido a lo que somos en Cristo, porque llevamos su justicia, porque proclamamos su estándar justo y que todos los hombres que lo violan son pecadores y son juzgados y desesperadamente están en necesidad de salvación y por eso nos volvemos objeto de hostilidad. Pobreza de espíritu va en contra de la soberbia del corazón incrédulo. La disposición arrepentida, contrita, que llora por el pecado no es valorada por el mundo pecador no empático, indiferente. El espíritu manso y callado que recibe la maldad y no es pronto en vengarse, que ve en sí mismo nada digno, está en oposición directa al espíritu resentido, soberbio, militante del mundo, que está consumido con sus propias actitudes egoístas y que busca satisfacerse a sí mismo. El anhelo de bendición profunda espiritual, el hambre y sed de justicia, es contrario a los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y la malagloria de la vida que domina al mundo. La pureza de corazón hace un contraste doloroso con la hipocresía y la corrupción. Pero la justicia en sí misma es una reprensión. Es una reprensión. En este mismo capítulo, Mateo 5, versículos 44 y 45, Jesús dijo, «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Usted necesita orar por aquellos perseguidores» que lo persiguen a usted por causa de la justicia, que lo persiguen a usted por mi causa, realmente odian a Cristo y esa es la razón por la que están tratándolo así. No viva bajo la ilusión que la gente que no conoce a Cristo es indiferente hacia Él. Aquellos que rechazan el Evangelio odian al Cristo del Evangelio y no quieren tener nada que ver con Él. Entonces, si vive una vida que manifiesta la justicia de Cristo, si vive una vida que manifiesta que Cristo está en mí, y se manifiesta que Él es mi Señor y Salvador por la manera en la que vivo y la manera en la que hablo, si predico el mensaje claro del Evangelio, si confronto el pecado y llamo al arrepentimiento y ofrezco las buenas noticias de perdón, habrá hostilidad. Podemos hacer la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, cuando sea. Jotán es usado en este pasaje, significa cuando sea. Cuando sea que los hombres los insulten a ustedes, cuando suceda, en el momento en el que suceda, no va a ser incesante, como dije, y no va a ser interminable, va a suceder, pero cuando sucede, somos llamados a aceptarlo y encontrar en él el camino a la bendición. ¿Cómo es que debemos disfrutar esto? ¿Cómo es que debemos encontrarnos a nosotros mismos en el versículo 12, gozándonos y alegrándonos? ¿Cómo es? ¿Cómo es que podemos llegar a ese punto en medio de todo esto? Bueno, es suficiente decir en este punto, felices son los que están siendo lastimados, felices son los que son perseguidos porque el Señor lo dice. Y el Espíritu de gracia y gloria reposa sobre ellos. Esa es la explicación de Pedro de ese pasaje. Dios derrama a su Espíritu Santo en una medida especial sobre nosotros en ese momento. Entonces lo esperamos. No esperamos vivir este mundo haciendo amigos con todo el mundo. Queremos ser amorosos, queremos hablar la verdad en amor. No queremos ser personas... No amables, no queremos comportarnos de manera arrogante, que es fea, pero queremos hablar la verdad, ¿verdad? Y vivir la verdad y recibir lo que venga. Y la vida adopta un tono tremendamente claro. Cuando usted no hace concesiones y predica la verdad, la verdad va a cambiar las vidas de la gente y lo van a amar a usted por ello. Pero aquellos que la rechazan lo van a aborrecer a usted por exhibirlos. Así es. Entonces vivimos la vida tanto haciendo amigos como enemigos. Pero en todo esto, Dios promete bendición.
1: De esta manera hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio... John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad, que le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso a redefinirla. Puede obtener una copia en Gracia Vosotros yendo a nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del Pastor John MacArthur de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca así como del personal Queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.